0: Hallo Stefan. Moin Moin. So, eine neue Folge von unserem Podcast. Sehr gut. Heute haben wir das Thema, was mache ich mit meinem Gehalt?
1: Super spaßiges Thema für mich. <lacht> <lacht> Mir geht es, glaube ich, ganz anders als ganz vielen anderen Menschen. Ich habe richtig Spaß daran, mich mit Finanzen, mit Zahlen auseinanderzusetzen. Ja, für mich ist das natürlich auch beruflich bedingt ein sehr spannendes
0: Thema. Sehr schön, steigen wir doch direkt einfach mal ein. Wir hatten ja das letzte Mal über das Thema Bewerbung gesprochen, hatten auch gesagt, die Sektkorken knallen, wenn ich den Arbeitsvertrag bekommen habe. Jetzt habe ich den Job angefangen, habe jetzt am Monatsende meinen ersten Gehaltscheck, beziehungsweise Check ist es ja nicht mehr, es wird ja überwiesen, die Gehaltstüte gibt es so nicht mehr. Und äh, ja, was äh, sehe ich auf meinem Kontoauszug? Als allererstes ist es natürlich weniger als das, was im Vertrag drin steht.
1: Ganz überraschenderweise. ja. <lacht> das ist auch so das Erste, was, äh, was für viele wirklich ähm, neu ist, die sich da noch nicht so viel mit auseinandergesetzt haben, vielleicht noch keinen Werkstudentenjob vorher hatten, sondern wirklich jetzt den allerersten Job nach dem Studium. Dann steht brutto im Vertrag. Ähm, das kommt leider nicht raus. Es gibt noch einige Abgaben. Das sind in dann eben Sozialversicherungen und Steuern. Ähm, letztendlich sind die nicht ganz groß beeinflussbar. Also wir können uns da nicht gegen wehren. Man muss in Deutschland immer Steuern zahlen. Ähm, da kommen wir nicht drum herum. Und Sozialversicherungsabgaben sind dann eben auch Pflicht. Ähm, wichtig ist aber auch einfach zu wissen, was steckt da so hinter? Einfach nur die Erkenntnis darüber, hilft äh, schon ganz gut, dass es eben um Krankenversicherung und Pflege geht, dass es Arbeitslosenversicherung gibt und auch eben eine gesetzliche Rentenversicherung, dass wir da reinzahlen, dass es unsere Sozialversicherungsabgaben sind. Wir sind halt ein Sozialstaat. Ne?
0: Richtig, da gehen dann am Monatsende immer die Gelder weg. Wir kriegen ja auch eine Abrechnung, wo das dann genau aufgeschlüsselt ist und man hat ja auch gewisse Möglichkeiten, da auch zu spielen, weil der Krankenversicherung, ähm, wo man ja dann auch nochmal ein bisschen Einfluss nehmen kann. Genau. Ähm, bei mir war es damals so, ich hatte dann mein erstes Geld bekommen und dachte erstmal, wow, jetzt bin ich richtig, richtig reich. War dann auch damals, äh, ja, erstmal angetan, die, das Geld auf dem Konto, der Kontostand wuchs dann an, nicht so wie Studentenzeiten, wo man dann am Ende des Monats nicht wusste, wo das Geld herkommen soll, ähm. Ja, und dann war für mich natürlich auch die Frage, wie was mache ich jetzt auch mit dem ganzen Geld? Ich kann es natürlich ausgeben, habe ich aber zu der Zeit nicht gemacht, sondern ich habe mir dann auch so ein bisschen Gedanken gemacht zum Thema Altersvorsorge. Ich war da einer der wenigen bei uns tatsächlich, aber war mir tatsächlich wichtig, habe mich damals dann auch beraten lassen. Das ist ja auch das, was ihr ja normalerweise
1: macht. Genau, ja, wir beraten hauptsächlich Studenten, Absolventen, also in dieser Übergangsphase zu den Themen Finanzplanung. Was mache ich dann überhaupt mit meinem Geld? Was sind auch für wichtige Themen überhaupt da? Und das ist super individuell. Das ist auch so mein erster Tipp, sich damit einfach auseinanderzusetzen. Was will ich? Was will ich mit meinem Geld machen? Es bringt echt viel Spaß, auch das Geld einfach auszugeben und Vollgas und jetzt richtig Urlaub und in der Kneipe vielleicht auch mal ein paar mehr Bier zu trinken und den teuren Cocktail zu wählen. Letztendlich ist das aber recht kurzfristig gedacht, viele... Auch bei meinen Kunden ist es eben so, haben dann eben auch längerfristige Pläne, wofür dann eben auch Geld
0: benötigt wird. Ja. Wir haben ja in Deutschland so dieses, wir reden ja nicht über Geld. In Deutschland ist es ja nach wie vor, wir reden nicht über Gehälter. Oftmals ist es auch im Arbeitsvertrag festgeschrieben, dass man nicht über das Gehalt sprechen soll. Ist das für euch eine Hürde in den Gesprächen?
1: Selten, muss ich sagen. Also das ist... Letztendlich gehen die meisten sehr offen damit um, was, was natürlich auch bei uns lebensnotwendig ist. Also wenn wir halt nicht wissen, was oben reinkommt, können wir natürlich auch keine gute Finanzplanung machen und das verstehen dann eben auch die Kunden. Und die sehen oft dann auch eher den Vorteil, wenn wir sozusagen alles offenlegen. Ich gehe oft mit meinen Kunden dann auch den ersten Arbeitsvertrag durch. Die sind selten kompliziert, also es ist überhaupt nichts Dramatisches, aber es ist halt spannend, einfach nochmal jemanden zu haben, der drüber guckt, der vielleicht schon mal einen anderen Vertrag gesehen hat und so ein ganz bisschen einschätzen kann, ist das in Ordnung, kann man das machen oder nicht und bei der Gehaltsabrechnung ist es genau das gleiche, einfach nur mal drüber zu gucken, okay, ist alles gut, da zieht mich keiner über den Tisch und ich habe eine zweite Meinung, das ist eigentlich eher so der, der erste Vorteil
0: dann auch, ja. Ja. Wir hatten ja jetzt im Vorgespräch, hatten wir auch schon darüber gesprochen, es gibt so drei Grundregeln, die du eigentlich immer deinen Kunden mit auf den Weg gibst. Genau. Kannst du uns ein bisschen mehr dazu erzählen?
1: Ja, ich gehe da immer drauf ein, so auf die perfekte Finanzplanung, das ist natürlich sehr, sehr optimistisch ausgedrückt. Es sind ganz klare Grundregeln, die letztendlich dazu führen, dass wir ein Vermögen aufbauen, dass wir sicher leben können und letztendlich eine gute Struktur immer haben. Also ein gewisses Sicherheitsempfinden eben auch. Da wächst etwas. Wir arbeiten mit unserem Geld und haben auch eine gewisse Zuversicht für die Zukunft. Es läuft alles, wenn ich mich dran halte. Und das ist ganz spannend. Ich habe einige Ingenieure, die sehr, sehr detailliert dann in diesen Themen dann eben auch sind. Und wenn dann eine Gehaltserhöhung kommt, dann wird das eben auch prozentual aufgeteilt. Also okay. Das ist, war bei den ersten Malen für mich überraschend, aber natürlich super logisch. Also Ingenieure genau, denken strukturiert. Ja, aber so muss das dann auch sein. Und äh, deswegen passte das eben äh, in der Hinsicht auch sehr, sehr gut zusammen. Also erster Bereich ist natürlich erstmal Boto Netto. Ähm, Steuern und äh, Sozialabgaben gehen runter. Lohnsteuer, Soli, Kirche können wir dann wählen, ob wir noch in der Kirche sind oder eben nicht. Ähm, dann ist so die allererste Grundregel, bitte mehr einnehmen als ausgeben. Klingt logisch, äh, aber... Klingt, <lacht> äh, klingt total ich, einfach und logisch.
0: Aber ich ertappe mich ja dann auch immer mal wieder an dem einen oder anderen Monat, dass man dann doch irgendwo mal mehr ausgibt, als man dann vielleicht eingenommen hat. Mhm. Äh, es muss einfach aufs Jahr gerechnet natürlich dann wieder stimmen.
1: Mhm, genau, ja, das, das ist es. Ähm, und es ist ähm, eben die Idee, die auch dahinter steckt, ähm, was ist... Ja, also wann ist ein Kredit sinnvoll und wann ist ein Kredit vielleicht auch nicht sinnvoll? Es gibt mittlerweile die verrücktesten Sachen, wenn man so, ich sag mal, nach draußen guckt. Ich war mal beim Real in Hannover und da man, konnte man an der Kasse einen Kreditvertrag abschließen für seine Lebensmittel. Okay. Da war ich sehr überrascht. Das gibt es in Amerika schon einfach länger. Und das haben dann eben auch Supermärkte oder andere ähm, in Deutschland übernommen. Und dann macht man einen Kreditvertrag und über zwölf Monate wird dann eben das Lebensmittel oder die Lebensmittel werden einfach abbezahlt. Für den einzelnen
0: Einkauf oder hat man dann so ein Jahresbudget? Nee, was man? für dann den
1: einzelnen Einkauf sogar. Also es laufen dann irgendwann verschiedene Kredite. Ich weiß gar nicht, ob das dann okay. genau unter die, die Richtung fällt. Aber letztendlich ist ja die Überlegung, ich... Ähm, veresse etwas und zahle da später noch für, ist das schon sehr, sehr abgefahren. Ja. Ja. Nächster Schritt, das ist halt so, ja, ich möchte jetzt auch in Urlaub fahren. Okay, ich habe das Geld nicht auf dem Konto. Ja, dann nehme ich halt einen Kredit für einen, für einen Urlaub mhm. auf. Ähm, niemals, niemals machen. Das macht einfach gar keinen Sinn, etwas, ähm, für etwas einen Kredit aufzunehmen, wo diese Laufzeit ähm, weniger ist als für das, was man zahlt, weil ja. nach einer Woche sind noch ein paar Bilder da, aber der Wert des Urlaubs ist einfach auf Null, das ja. ist
0: nichts mehr. Also da würdest du empfehlen, für Konsumausgaben, nenne ich das es mal, wie Urlaub zum Beispiel, niemals einen Kredit aufzunehmen, sondern das nur von dem Geld zu bezahlen, was ich auch zur Verfügung habe.
1: Genau, richtig, ja. Okay. Genau. Und nächster Schritt ist sogar, da kann man sich natürlich ein bisschen drüber streiten. Das ist das Thema eigenes Auto. Ähm, auch ja so ein Thema, wenn ich eben jetzt in, in den Job reingehe, ist vielleicht noch keine Rücklage da, wo ich mir das eigene Auto dann auch äh, nicht ersparen kann oder ersparen konnte. Ähm, meine Empfehlung ist auch da, kein Kredit fürs Auto aufzunehmen, weil mit jedem Kilometer wird wieder der Wert weniger. Mhm. Aber ich muss den Kredit halt weiter abzahlen. Also auch wieder da mit dieser Laufzeit passt es halt nicht zusammen, dann gerne erstmal mit so einem kleinen Viat anfangen und dann steigern wir uns halt einfach. Okay. Das ist gar nicht schlimm. Finanzplanerisch macht das ganz, ganz viel Sinn. Ansparen und dann das Auto auch wirklich kaufen. Das ist wirklich auch das eigene Eigentum.
0: Okay. Das ist, glaube ich, so ein Punkt, über den wir vielleicht noch mal eine eigene Folge auch machen sollten. Denk ich glaube, das auch, ist ja. äh, ein Thema, was viele natürlich interessiert und mhm. wo es wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen zu geben könnte. Vielleicht, dass wir da nochmal einen Mitstreiter reinholen und ja. du dich dann mit dem äh, äh, vorlaufenden Mikrofon streiten kannst. <lacht> Sehr gerne. Auch äh, Leasing bin ich
1: in ein. Ja. Okay. Eher ein Feind. Okay. <lacht> Dieses Thema, wenn wir jetzt, ich sag mal, so bei Einnahmen, Ausgaben und Kredit an äh, uns auseinandersetzen, das Thema eigenes Haus, das ist offensichtlich gar nicht anders möglich oder auch nicht sinnvoll, erstmal eine halbe Million anzusparen und dann das Haus im Bad zu bezahlen, weil zwischendurch wohnen wir ja auch schon drin, also da mhm. die Überlegung Es sind ganz einfache Überlegungen, bloß die müssen wir dann eben auch in die Tat
0: umsetzen. Das heißt, das sind so ganz allgemeine Überlegungen, die du dann mit deinen Kunden besprichst, im Vorfeld mhm. einfach erstmal zu, zu schauen, was sind überhaupt die Pläne von demjenigen, weil nicht jeder will ein eigenes Haus haben, mhm. nicht jeder fährt gerne einmal im Jahr in Urlaub oder zumindest keinen großen Urlaub. Das heißt, ihr analysiert erstmal die Lebenssituation. Genau. Okay. Ja.
1: Wir gucken uns an, wo steht. Derjenige jetzt gerade, es hat sich ja gerade dann auch viel verändert, wenn es in den äh, Job reingeht und dann, was sind denn eben auch so die Ziele dahinter, also wo geht es in den nächsten Jahren, wir machen Pläne für, für drei, vier bis zehn, zwanzig Jahre oder eben noch weiter, was soll dann da sein und wofür soll das Geld auch ausgegeben werden. Ja. Ähm, einige Sachen sind oft sehr ähnlich, also irgendwie so Thema Urlaub, äh, Thema finanzielle Freiheit eine Rücklage auf dem Konto, nicht mehr als Student dann so den letzten äh, Euro auch mal umdrehen zu müssen, sondern einfach zu sagen, okay, ist mir egal, ich greife im Supermarkt dahin, wo ich jetzt Bock drauf habe und ähm, muss Der nicht Tag viel gebucht. überlegen. Genau, ja. Mhm. Und es gab doch
0: alles. Das, das, das ist eben dann ein ganz spannendes Thema. Mhm. Wenn du das jetzt ähm, dann analysiert hast, mhm. wie geht ihr dann weiter vor? Jetzt äh, steht da drin, ich brauche eben, was weiß ich, im Jahr... 2.000 Euro für meine Urlaube, mhm. ich äh, spare mir jetzt ein Auto an und irgendwann will ich dann zukünftig vielleicht auch ein Häuschen oder Wohnung oder was auch immer mir dann äh, finanzieren. Wie, geht's, oder wie geht ihr dann weiter vor?
1: Ja, ähm, auch wieder, ich glaube, für jemanden, der da Struktur hat und auch eben mit, mit Zahlen umgehen kann, relativ einfach. Ähm, einige meiner Kunden, die kommen halt schon mit einer Excel-Tabelle und haben schon so eine ungefähre Struktur. Wir mhm. nehmen uns erstmal ein weißes Blatt Papier, gibt es so ein bisschen eine Struktur vor und dann teilen wir letztendlich das Einkommen auch auf. Und die erste Aufteilung ist immer so Durchlaufkonto nenne ich das oder das Girokonto. Da gehen so ähm, letztendlich Punkte rein wie Miete. Da mhm. können wir nicht ganz viel dran ändern. Also da kann ich jetzt auch nicht sagen, ja, da müssen wir was anderes machen. Gerade in, in Köln ist das halt äh, ein spannendes Thema. Ich bin froh, wenn man überhaupt äh, was gefunden hat. Genau, richtig. Bezahlbar. Ja. Und Darüber hinaus sind auch so Lebenshaltungskosten. Also da gehört dann eben da Essen, Trinken zu, Kleidung zu, ganz normale Ausgaben, die einfach immer wieder kommen. Und äh, die sollen ja eben auch da sein, ähm, dass wir die auch eben einfach da sauber strukturieren.
0: Das ist aber ja auch sehr individuell, was das angeht. Das unbedingt. heißt, äh, du nimmst das dann einfach so auf, was äh, diejenigen dann eben glauben, ungefähr zu brauchen. Mhm. Äh, Macht dir auch so eine ein Kontrolle dann, dass, äh, dass du als Hausaufgabe dann auch aufgibst von wegen, äh, äh, guck doch mal, wie viel hast du wirklich ausgegeben und vergleich das mal? Oder mhm. ist da was sinnvoll überhaupt?
1: Ähm. Wenn das nicht sowieso schon da ist, also wenn wenn das wirklich, wenn da große Unsicherheit besteht, also ich weiß gar nicht, was ich im Supermarkt ausgebe, ich habe da so eine, so eine Daumenregeln schon da und dann kann man sich da einfach besser einordnen und dann ist natürlich ganz sinnvoll nach einem halben Jahr nochmal zu prüfen, passt das überhaupt, passen auch so diese Strukturen, diese Cashflows, wie ein BWLer sagt, ähm, passt das dann überhaupt überein, das macht schon Sinn, ganz mhm. klar. Die allermeisten ähm, haben das aber ganz gut irgendwie im Hinterkopf. Und dieses so Hinterkopf- oder Bauchgefühl ist schon genau. Also okay. Das ist überraschend genau dann auch, ja. Ja. Genau. Und viele Sachen sind ja auch sehr, sehr strikt dann gegeben. Wie viel zahle ich fürs Handy pro Monat, äh, fürs Fitnessstudio, äh, Netflix, ähm, Amazon Prime, äh, was es da eben alles gibt. Genau die Sachen stehen dann ja eben auch damit drin. Mhm. Ja. Dann so die nächste Regel oder na, ich äh, hänge mich da ziemlich an Regeln auf, ich habe da ganz viel Spaß dran, ist, wir brauchen immer eine Rücklage auf dem Konto. Mhm. Also eine eiserne Reserve, das ist das neue Null sozusagen, die neue Nulllinie. Ähm, wir haben kein Null mehr, wir gehen sowieso nie ins Minus, das ist auch eben eine ganz wichtige Regel, wir haben keine Schulden bei der Bank, wir sind immer liquide, wir sind immer frei und nicht von jemand anders abhängig. Das heißt, wir brauchen zweimal unsere monatlichen Ausgaben,
0: als absolutes Minimum auf dem Konto. Okay. Das heißt, da muss ich erstmal die ersten Monate erstmal sparen, dass ich dann überhaupt erstmal ein bisschen was auf dem Konto ansammle. Genau richtig, ja. Mhm. Alle
1: Ausgaben fassen wir am Ende zusammen. Wir haben die Einnahmen, wir haben die Ausgaben. Das nehmen wir mal zwei und das ist das neue Null. Okay. Und das noch ein bisschen, damit es einfach ein bisschen <lacht> einfacher wird. Ja. Nächster Punkt ist eben, wenn wir diese Ziele aufgeführt haben, wissen wir in der Regel auch, das wird ein bestimmtes finanzielles Volumen dann eben auch ähm, ja, in Anspruch nehmen beim Urlaub. Kann man sagen, okay, ich brauche jedes Jahr, weiß nicht, 1200 Euro für einen Urlaub. Ähm, dann heißt das, 100 Euro pro Monat fließen letztendlich auf dieses virtuelle Konto. Auch dafür kann man dann mal ein anderes Konto nehmen. Kann mhm. man sagen, okay, ich nehme irgendwie ein kostenfreies äh, Online-Konto, da wird jeden Monat etwas abgeführt für letztendlich diesen Punkt Urlaub.
0: Ich habe das damals gelernt als sogenanntes Zwölftelkonto, weil einfach die Jahresbeträge genommen werden, durch zwölf geteilt werden und das dann monatlich drauf gezahlt wird.
1: Ja, genau. So. Mhm. genau. Also wie das dann von der Struktur her am besten ist, da ist auch jeder ganz individuell. Bei einigen muss es halt einfach aus den Augen, aus dem Sinn sein, also anderes Konto, ich muss es gar nicht sehen offen mhm. und dann vermisst man es auch nicht, also ja. das ist ganz spannend, und irgendwie der Lebensstandard bleibt der gleiche, also es ist jetzt keine großen Einschränkungen.
0: Und wenn dann doch mal die Waschmaschine fällig ist, dann hat man da die Rücklage, um dann drauf zu, zu genau. zuzugreifen. Mhm. richtig, ja das ist dann
1: eben ja dann eine Reserve, komme ich gleich nochmal dazu, mhm. wir haben ja einmal diese, zweimal die Ausgaben auf dem Girokonto und wir brauchen noch mehr Reserven, das reicht nicht aus, also das, das reicht für mich als Finanzplaner auf gar keinen Fall aus, um eben eine gute Rücklage zu haben und bei diesem Zielsparkonto wissen wir ja auch, eine Immobilie in Köln, dann weiß ich nicht, am Stadtrand so eine halbe Million sollte da schon mal irgendwie eingeplant sein, mhm. Und auch das ist auf jeden Fall möglich, da ähm, dann eben langfristig auch hinzukommen. Heißt aber auch, wir brauchen einfach Eigenkapital, damit wir in eine Bank überhaupt mal reingehen dürfen, eine saubere Finanzierung hinkriegen und da sollten wir uns mal so mittelfristig an die 20 Prozent annähern.
0: Okay, aber der große Vorteil ist ja, wenn ich direkt nach dem Studium anfange, habe ich natürlich ganz andere Laufzeiten, als wenn ich erst mit 40 oder 45 drüber nachdenke, dann habe ich dann noch vielleicht 20, 25 Jahre zu arbeiten, ist dann doch ein Unterschied zu 40 Jahren. Auf
1: Arbeit. jeden Fall, genau. Mhm. Ja, deswegen macht es auch ganz viel Sinn, direkt mit dem ersten Gehalt schon diese Themen anzugehen. Mhm. Wenn ich jetzt ein paar Jahre erstmal sage, okay, jetzt habe ich erstmal mein Gehalt, jetzt gibt es erstmal ein paar Jahre Vollgas, Party und so weiter und habe ganz viel schon verplant, dann ähm, fehlt mir das einfach, dann muss ich auch wieder Einschränkungen hinnehmen, dann muss ich ich äh, sag dann immer auch ganz ganz deutlich, ich möchte, lieber Kunde, ich möchte dir das Geld erstmal wegnehmen, mhm. also einfach gar nicht, dass du das nie, nie spürst, dass es auf deinem Konto ist das äh, hört sich gemein an oder auch. Ja, aber ähm,
0: du nimmst es ihm ja nicht weg, du nimmst es ja
1: nur von der Linken in die rechte Tasche eigentlich. Richtig, also, genau. Plus ja. Ja. es fühlt sich erstmal so an, wie ja. wegnehmen. Mhm. Und ähm, so Sachen wie langfristiges Sparen, das ist nicht so, nicht so schön wie. Ist nicht sexy. Nee, gar nicht. Letzten <lacht> Urlaub irgendwo, weiß ich nicht, Bahamas. Das ja. bringt einfach mehr Spaß als nee. ja irgendwie langfristig in zehn Jahren kann ich mir dafür ein Haus kaufen. Es ist super und es ist schön, aber. Ja, Andere Sachen sind spannender. Mhm. Ähm, das ist so dieses Thema Sparen, einfach da eine Struktur reinzubringen und ähm, Sparen etwas sinnvoller. Wir wissen alle, auf dem Girokonto ist jetzt so die Zinssituation nicht mehr ganz so spannend. Äh, kann man ja. sich alles angucken, Tagesgeldkonto, Sparbuch, ähm, alles letztendlich genau gleich bei Null. Und wir haben ja auch noch dieses fiese Thema Inflation, heißt das Geld wird weniger. Wir haben eine stetige Geldentwertung im Supermarkt, ähm, wird es immer teurer nach und nach. Und deswegen macht es eben auch Sinn, ähm, Geld sinnvoll anzulegen, heißt investieren. Mhm. Und die erste wirklich große Überlegung, große Erkenntnis ist dann der Unterschied zwischen investieren und sparen.
0: Wie würdest du das unterscheiden in mhm. zwei, drei knackigen Worten? Zwei, drei, sehr gut.
1: Ich rede ja so gerne. Ähm, investieren ist wirklich dieses ähm, Geld vermehren, ähm, Wert erhalten. Mhm. Also wir haben einen Werterhalt in irgendwelchen Assets, nennt man sich das dann, also in irgendwelchen Vermögensgegenständen. Äh, Und ähm, Sparen ist letztendlich für Konsum, für irgendwie etwas, ja, was dann sozusagen gekauft wird und dann in der Regel auch an Wert verliert. Das ist beim Urlaub sehr, sehr offensichtlich, beim Auto genauso. Und beim Haus auch das, also auch da die erste Erkenntnis, ein Haus, wenn ich das kaufe und das ist 20 Jahre alt, ist das nur noch die Hälfte wert. Innenstädte, große, ähm, große Ballungsgebiete, mhm. ist es gerade ein bisschen anders. In der Regel ist dann aber, weiß ich nicht, die die Dämmung nicht mehr vernünftig, die Fenster, das Dach, alles muss mal neu gemacht werden, der wäre es weniger. Aber genau. es
0: zählt Lage, Lage, Lage. Ja, eigentlich. auch wieder eine <lacht> ganz
1: andere Folge, könnten wir zwei genau. Stunden.
0: Okay. Ähm. Das heißt aber, dass um nochmal auf den Punkt zurückzukommen, weil du es gerade schon erwähnt hast, das Sparbuch, wo ja der Begriff Sparen drinsteckt, ist eigentlich in dem Sinne nicht mehr wirklich sinnvoll, weil das, was ich rausbekomme, weniger ist als das, was die Inflation aufrisst. Mhm. Es ist
1: in dem Bereich immer noch sinnvoll.
0: Es ist besser, als nicht zu machen, als besser als
1: auszugeben. Mhm. Also es wird halt weniger, aber das, das ist halt immer noch eine Rücklage. Also ich, ich, ich mache halt schon mal irgendetwas. Ähm, genau. Ja. Das ist so noch der spannende Punkt. Ähm, viel besser ist es natürlich, ähm, wirklich mal übers Investieren nachzudenken. Da gibt es total viele verschiedene Möglichkeiten und nicht jede passt auch zu jedem, zu jeder Risikoneigung auch. Ein ganz populäres Thema sind halt
0: Aktien. Mhm. Ähm, Wobei das ja immer wieder auch äh, in der Presse zum Beispiel, äh, je nachdem was man liest, auch sehr verpönt ist. Genau, ja, also
1: gerade wir Deutsche und ähm, das geht über alle Altersklassen hinweg, das ist total faszinierend, ähm, sind da sehr zurückhaltend. In, im internationalen Vergleich also weit, weit hinten an, also auch hinter, ich sag mal, eher so von uns ähm, belächelten Schwellenländern, ähm, die sind da viel, viel aktienaffiner als wir. Was immer gut oder schlecht ist, ist mal außer, außer Frage gestellt. Ähm, allerdings ist das letztendlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, um sein Vermögen zu vermehren. Mhm. Und es gibt eben sehr, sehr viele Menschen, die dadurch eben Gut Vermögen auch vermehren
0: können. Aktien habe ich immer für mich so abgespeichert, ist etwas für eine langfristige Investition. Also nichts, wo ich jetzt äh, äh, womöglich in einem halben Jahr unbedingt das Geld brauche, das sollte ich dann vielleicht besser nicht in Aktien mhm. investieren, sondern Geld, was ich über ich sag mal, einen längeren Zeithorizont äh, zur Verfügung habe, wo ich dann eben auch mal größere Schwankungen mit ausgleichen kann.
1: Auf jeden Fall, genau. Und ähm, man muss sich damit beschäftigen, also das ist halt nicht etwas, ich kann nicht blind investieren, sondern ich muss mich da wirklich hundertprozentig mit auseinandersetzen, ich muss davon überzeugt sein ähm, und ich muss auch letztendlich mit diesen Schwankungen auch klarkommen, mhm. da sind halt Bewegungen drin, wenn ich in, weiß ich nicht, in Bayer investiere und die kaufen Monsanto und das stürzt mal ab, dann muss ich das auch aushalten können und nicht sagen, okay, jetzt geht's runter, äh, ich verkaufe alles, bevor hier Bayer pleite geht, und dann im Nachhinein, ja, ich habe das mal probiert mit diesen Aktien, das ist echt Teufelzeug, das, mm. das mache ich nie wieder. Ähm, ja. Das ist nicht der richtige Weg, sondern wirklich sich damit beschäftigen und dann eben auch, ja, da eine, eine gute, saubere Struktur reinzukriegen.
0: Okay, das war jetzt der kleine Ausflug Richtung Aktieninvestment. Ja. Okay. Ähm ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, äh, was heißt glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Altersvorsorge. Mhm. Wir haben ja alle schon von der Rentenlücke gehört. Wie gehst du damit um? Was empfiehlst du dort?
1: Mhm. Ähm, auch wieder eine ganz individuelle Frage, weil wir ganz äh, verschiedene Möglichkeiten haben. Ähm, das ist einerseits natürlich ähm, Neben diesen Rentenverträgen, die es gibt, in verschiedenen Möglichkeiten, gibt es ja auch Immobilien, in die wir rein investieren können. Wir können ähm, Immobilien kaufen, die vermieten. Auch darüber haben wir nachher eine Wertsteigerung, ein passives Einkommen, was auch eine Rente darstellt. Ähm, grundsätzlich gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Das ist einmal die private Rente, das ist die Riesterrente rente oder die betriebliche Altersversorgung und dann eben auch die Basisrente oder Rürup-Rente. Verschiedene Vor- und Nachteile, geht es viel um Steuern einsparen, ähm, um Zulagen vom Staat mitnehmen, hohe Flexibilität, heute ähm, Steuern sparen, später ähm, dann eben auch Steuern zahlen oder heute keine Steuern sparen und später dann weniger Steuern zahlen. Also ganz, ganz, unter also ganz, ganz unterschiedliche Ansätze eben mhm. auch. Das, was für mich eben das Wichtigste eben auch ist, ist, dass wir eine klare ähm, Investitionsquote, heißt das wieder in der BWL, dass wir einfach einen Prozentsatz unseres Einkommens da auch reinzahlen. Und da ist mein Minimum immer 10% vom Netto.
0: Okay, das heißt, wenn ich äh, 2000, 2500 Euro verdiene, sollte ich jeden Monat 200, 250 Euro genau. Altersvorsorge zurücklegen. Richtig. Vielleicht einfach nochmal, um diese Rentenlücke auch nochmal zu erklären. Mhm. Es ist ja so, dass ja die Einzahler immer weniger werden, wenn wir das jetzt mal über die nächsten Jahre rechnen. Und die dadurch, dass wir Menschen ja immer älter werden, glücklicherweise natürlich diejenigen, die das Geld bekommen, immer mehr werden. Das heißt, dort ist es so, dass wir mit dieser äh, mit dem, was wir bezahlen, einbezahlen, natürlich immer weniger Einzahler den den, den Rentnern gegenüber am Ende sind und mhm. dadurch natürlich die Beiträge entweder steigen müssen oder sprich die Renten niedriger werden.
1: Genau. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal ein Umlageverfahren oder ein Generationenvertrag, die die jetzt einzahlen, finanzieren die, die Alten, die Rentner. Ähm, Im Moment das Verhältnis relativ gesund noch bei ungefähr 3 zu 1, drei Einzahler, drei, die dann, äh, also ein Empfänger, ein, <lacht> ein Empfänger also äh, und in den nächsten 30 bis 40 Jahren wird sich das irgendwann mal äh, Richtung 1 zu 1 äh, bewegen, und dann hast du völlig recht, entweder wird es weniger oder wir müssen deutlich mehr einzahlen. Deutlich mehr einzahlen ist irgendwann einfach nicht mehr möglich, weil Steuern, Sozialabgaben, da sind wir schon auf einem vernünftigen Niveau in Deutschland. Ja. Und deswegen ist es ganz, äh, ja, ganz offensichtlich, dass einfach das Rentenniveau sich etwa halbieren wird zu dem heutigen. Und das wird
0: wenig. Und deswegen ist es sinnvoll und auch wichtig, dass wir uns heute schon Gedanken machen genau. über ja. das Thema Altersvorsorge. Wie will ich selber im Alter auch leben können?
1: Genau. Mhm. Ähm, ich ähm, frage dann immer so ein bisschen als Suggestivfrage, meine Kunden. Ähm, ist es für sie spannend, im Rentenalter ihren Lebensstandard halten zu können? Ich habe selten <lacht> ein Nein gehört. Ich, ich höre aber mal, nö, ich würde gerne noch mehr haben. Okay. Ist mal. das möglich? Auf jeden Fall. Okay. Und genau mit diesen Prozentzahlen können wir dann spielen. Ja. Wir können ja mal von 10 auf 20 gehen. Und vielleicht beim Thema Vermögensaufbau auch noch in Aktienfonds und in Immobilien etwas reinstecken. Dann wird das Rentenalter mit Sicherheit... Eher äh, etwas spaßiger und <lacht> finanziell besser aufgestellt. Dann haben
0: wir noch die Yacht in der
1: Südsee dabei. Genau, also okay. wenn das das Ziel ist, wenn das letztendlich das sozusagen mhm. dieses äh, nach dem äh, Arbeitsleben möchte ich dann erst ähm, sozusagen ganz viel Geld geben, alles möglich. Mhm. Ähm, genau. Die meisten möchten aber etwa ihren Lebensstandard halten können, auch noch weiter in Urlaub fahren, ihre Immobilie halten können, ähm, weiter das Auto fahren, was sie möchten. Kindern, Enkeln auch mal ein Geschenk machen, wenn das eben so die, das Lebensmodell ist und das heißt, wenn man sich wieder so die Statistik anguckt, ähm, bin großer Fan, ähm, etwa 87 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens muss auch in der Rente da sein, damit man seinen Lebensstandard halten kann. Mhm. Das hat mal die Uni Bochum rausgefunden, oder über eine mhm. Studie rausgefunden und das ist dann eben auch das Ziel und das klappt mit diesen 10 Prozent, wenn man früh anfängt, das sauber investiert eben auch, hoffentlich gut beraten ist, ähm, dann ähm, klappt das sehr gut, ja.
0: Aber interessant, dass du noch mit deinen Kunden darüber sprichst, dass in 40 Jahren noch mit Autos gefahren wird und nicht mit Flugtaxis. Ah, okay. <lacht> ja, okay. Äh, gutes ja. Argument. <lacht> ja. gut. ähm, Altersvorsorge, mhm. Haken hinter. Ja.
1: Nächster Punkt. Ja, wir brauchen ein paar Versicherungen. Absicherung ist so die, die Überschrift. Letztendlich jeder hat schon mal irgendwie davon gehört, mhm. hat jeden Begriff bestimmt schon mal gehört. Plus diese Einordnung ist immer gar nicht so einfach. Wenn ich eine Priorisierung geben sollte oder muss ja auch in jeder Beratung, ist für mich immer die wichtigste Versicherung, die es gibt, zum eine Haftpflichtversicherung. Mhm. Das ist einfach lebensnotwendig. Warum? Mhm. Also es gibt ganz unterschiedliche letztendlich Möglichkeiten, wo das Vermögen, das ist nämlich die Idee der Haftpflichtversicherung, Schutz des Vermögens eben ähm, wichtig ist. Einerseits, äh, ja, wenn man das Handy vom Kumpel runterschmeißt, aus Versehen natürlich, und der Bildschirm geht kaputt oder das komplette Handy übernimmt die Haftpflichtversicherung genau diesen Schaden. Relativ klein noch, sowas kann man auch unbedingt mal ähm, ja, selber zahlen, wenn eben die Rücklage auch da ist. Ähm, etwas mehr wird es dann eben auch, wenn einfach ein größerer Schaden da ist. Weiß ich weiß nicht, ich gehe über die Straße, ähm, übersehe ein Auto ähm, hier in, in Köln, da fahren auch mal ein paar teurere Autos rum. Der Autofahrer weicht aus und fährt in drei andere Autos rein, verletzt sich eventuell noch, muss äh, zur Reha, äh, muss operiert werden und so weiter, stirbt eventuell. Für all genau das bin ich eben auch verantwortlich mit meinem Vermögen und muss mhm. dann eben auch ganz klar blechen. Und dann sind die Beträge mal etwas mehr als ein Handy-Display.
0: Ähm, Korrigiere mich, wenn ich das jetzt falsch in Erinnerung habe, während des Studiums ist man oftmals noch über die Eltern mitversichert und das fällt dann eben genau in dieser Zeit dann weg. Wenn ich dann eben den ersten Job habe, bin ich dann eben in vielen Bereichen nicht mehr über die Familie mitversichert. Genau,
1: dann ist wirklich der Cut da. Dann brauche ich eine eigene mhm. Haftpflichtversicherung, in dem Fall auf jeden Fall. Und es ist ein total einfaches Thema, so ein Ding kostet 50 Euro im Jahr, eine sehr gute, ja. deckt bis zu 20 Millionen Euro als Vermögen, also als äh, Schutz sozusagen ab, das reicht. Also. Reicht auch für ein Flugtaxi. Das reicht auch für das Flugtaxi, <lacht> genau. Das wird, wird auch äh, alle Jahre mal wieder angepasst, also ja. ähm, das passt auf jeden Fall. Die wichtigste Versicherung überhaupt und da gibt es auch wenig Diskussionen drüber, dass äh, das auf jeden Fall lebensnotwendig ist. Gerade bei 50 Euro ja. ist das äh, ja,
0: im Jahr es gibt ja ganz viele Versicherungen noch, mhm. die äh, über deren Sinn und Nichtsinn wir uns vielleicht auch noch mal unterhalten können. Mhm. Ähm, ein Thema, was mir aber aus der Vergangenheit noch in Erinnerung ist, ist das, ist das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Ähm, was hältst du davon?
1: Ja, da sprichst du auch für mich die zweitwichtigste Versicherung an. Das ist nämlich die, die letztendlich unser, unter unserer ganzen Vermögensplanung steht. Die schützt tatsächlich unser Einkommen vor allen möglichen Risiken, wenn ich eben längerfristig nicht mehr arbeiten kann, ähm, dann schützt die einfach meine komplette ja, Finanzplanung auch. Mhm. Und das heißt eben, Definition ist eben, wenn ich äh, sechs Monate nicht mehr arbeiten kann, äh, meinen mein Job nicht mehr ausüben kann, dass ich dann äh, letztendlich einen Einkommensschutz habe, eine monatliche Zahlung von genau dieser Versicherung. Mhm. Genau. Super, super wichtig nach der Haftpflichtversicherung, die wichtigste. Und beim Thema Versicherung würde ich dann auch erstmal so einen, so einen kleinen Cut machen. Ja. Das sind die beiden wichtigsten. Wichtig, wichtig, wichtig. Und dann gucken wir uns mal die anderen an. Und dann können wir so ein bisschen gucken, was passt überhaupt? Was möchte man? Wann kann man ruhiger schlafen? Was sind so die, die Themen, die dann eben, äh, äh, ja, letztendlich einen auch besser leben lassen? Und dann geht es um so Themen wie eine Hausratversicherung. Können wir nochmal vielleicht ganz ausführlich dann jedes einzelne Thema durchgehen. Äh, um eine Wohngebäudeversicherung, wenn ich dann eine eigene Mobilie habe. Um eine Kfz-Versicherung, darum komme ich nicht herum, ist Pflicht. Allerdings dann auch eben die Überlegung, brauche ich Teilkasko, Vollkasko? Mache ich das äh, sozusagen das Rundfunkpaket ja. oder dann eher so ein Basisschutz? Dann habe ich noch eine Rechtsschutzversicherung. Auch wieder ein ganz großes Thema für sich. Alle möglichen Zusatzversicherungen, die es im Krankenbereich gibt, weiß ich nicht, möchte ich meine Zähne besser abgesichert haben. Genau diese Themen sind dann eher mal so individuell zu lösen bei den
0: ersten beiden, bei den beiden wichtigsten Versicherungen, die muss ja. jeder auf jeden Fall haben. Das heißt, du gehst erstmal so vor, dass du erstmal über das Thema erstmal analysierst, Ausgaben, dann geht es an das Thema Sparen, Investieren, Altersvorsorge und wenn das alles fertig ist, wenn das alles abgesichert ist, dann sprichst du dann auch über weitere Themen wie Versicherungen, weil mhm. du sagst, das ist am Anfang nicht so wichtig. Ähm ähm, ja,
1: <lacht> oder nein, <lacht> vielmehr nein sogar. Ähm, das Thema, für, also ich möchte erstmal eine Struktur haben mhm. über Finanzen, über die, wo fließt mein Geld hin? Ähm, letztendlich ist dann aber schon das erste Thema, die beiden Versicherungen erstmal ja. einzutüten, ähm, dass wir die auf jeden Fall haben, damit man einfach gut und langfristig äh, ja, sicher aufgestellt ist und dann wollen wir eben auch investieren. Aber es geht alles gleichzeitig. Es ist alles die komplette Finanzplanung, die zum Berufsstadt eben dann losgeht und dann äh, ja, mhm. müssen wir da gar nicht jetzt sagen, okay, damit fangen wir an und wir machen das nicht oder wir machen nur das.
0: Genau. Es gibt ja auch teilweise ähm, in Arbeitsverträgen noch die Möglichkeit, vermögenswirksame Leistungen noch zu bekommen. Mhm. Ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eine, eine Zuzahlung vom Arbeitgeber, das ist zwischen 6,65 haben Lehrer ähm, zum Beispiel und bis zu 40 Euro. Viele Ingenieure sind dann auch irgendwo im Bereich zwischen 25 und 40 Euro, die dann eben zusätzlich vom Arbeitgeber gezahlt werden, ohne irgendwelche Nachteile oder irgendetwas und das ist letztendlich eine Förderung zum Vermögensaufbau, mhm. genau. Ähm, Im Hintergrund führen Arbeitgeber jetzt auch nicht äh, auch nicht ganz schlecht, also staatlich äh, ist es natürlich auch etwas gepusht, aber das kriege ich Versuch. aber
0: nicht einfach auf mein Konto
1: ausbezahlt, sondern nee. das ist an Bedingungen geknüpft. Genau. Ähm, genau dieses Geld muss wirklich dann auch eingesetzt werden in Vermögensaufbau. gibt drei verschiedene Möglichkeiten: Einmal ein Bausparvertrag, dann wieder perspektivisch für die eigene Immobilie. Das nächste ist ein Aktienfonds, in, das, in, der, in den dann eben rein investiert wird, oder in eine Riester-Rente. Das sind so die drei Verwendungsmöglichkeiten. Mhm. Gleiche Regelungen für alle drei Möglichkeiten. Sechs Jahre muss angespart werden. Ein Jahr ist das dann ruhend, und im siebten Jahr komme ich an meine Kohle ran.
0: Mhm.
1: Bei so einem Aktienfonds dann ganz, ganz einfach: sechs Jahre wird eingezahlt, auch wenn man möchte, nur die 40 Euro vom Arbeitgeber. Ja. Hoffentlich entwickelt sich das etwas, ähm, dann bleibt es ein Jahr rund und im siebten Jahr wird es dann eins zu eins auf mein Konto ausgezahlt.
0: Wow, ja. Läppert sich ja dann auch zusammen, 480 Euro im Jahr bei 40 Euro monatlich, das mhm. mal sieben Jahre, wir nee, mal sechs Jahre. Plus hoffentlich natürlich auch noch ein bisschen, bisschen. Entwicklung,
1: Verzinsung, ähm, das macht schon ganz viel Spaß, vor allen Dingen das ist geschenktes Geld. Ja. Ähm, Wichtig dabei ist, wenn ich das einen Monat sozusagen nicht mache, wenn ich das erst ab dem zweiten Monat in meinem Job mache, habe ich den ersten Monat verschenkt. Ja. Man kann es sich zu, also theoretisch kann man es auch übers Jahr gesehen zurückverlangen, aber das ist sozusagen Wohlwollend des Arbeitgebers. Mhm. Wenn ich es einen Monat grundsätzlich nicht mache, ist es erstmal weg. Daran kann man sehen, Kleinvieh macht auch Mist. Unbedingt, genau. Mhm. Und deswegen gehen wir auch so auf so Nadelstiche ein. Wir gucken uns dann damals mal 10% an vom Einkommen langfristig. Ist es ist natürlich ein Riesenvermögen. Wenn ich 10% jeden Monat 250 Euro von meinem Einkommen zurücklege, habe ich irgendwann einfach eine riesige Summe und bin in der Theorie auf jeden Fall dann Millionär im Rentenalter. Muss natürlich das Geld dann auch verwenden ähm, ja. über, über den ja, ja. Lebensabend sozusagen.
0: Sehr schön. Haben wir Punkte vergessen?
1: Ja, ein paar Sachen ähm, kommen eben auch noch in die Finanzplanung mit rein. Das sind so Jahressonderzahlungen, Bonus, mhm. Weihnachtsgeld, was erstmal natürlich in der Monatsbetrachtung gar nicht dabei ist. Aber auch sowas ist dann idealerweise sinnvoll zu verwenden und dann eben auch in diese Struktur mit reinzubringen ähm, oder auch äh, Steuerrückflüsse sind auch ein Thema, dass ich dann mit der ersten Steuererklärung vielleicht etwas wiederbekomme oder grundsätzlich etwas wiederbekomme. Das ist letztendlich aber eher dann so ein spezielleres Thema für einen Steuerberater, was mhm. wir ja auch schon als als Folge geplant haben, dass wir hier einen Steuerberater haben, also mal so ein paar grundsätzliche
0: Regeln mit reinbringen. Genau. Ja. ja, genau. Provisionen, Boni, die ja gerade auch in bestimmten Bereichen, sei es Vertrieb zum Beispiel, mhm. es ist ja sehr üblich, dass man auch gewisse variable Anteile mit dabei hat, sollte man die direkt schon verplanen oder sollte man die vielleicht doch eher erstmal im Hinterkopf abspeichern als vielleicht bekomme ich die, vielleicht bekomme ich die aber auch nicht und besser erstmal nicht äh, damit einkaufen gehen. Ja,
1: <lacht> ja. <lacht> BWLer und Juristenantwort, es kommt drauf an. Ähm, ich habe einige, bei denen sind die, sind die Bonuszahlungen sehr, sehr sicher. Also da ist das also super genau abzusehen. Ähm, grundsätzlich würde ich aber erstmal das auch in der monatlichen Planung rauslassen und dann letztendlich, wenn es kommt, ähm, dann mit einbauen. Mhm. Aber wenn es super, super sicher ist, macht das auch mal Sinn, dann da irgendwo das auf jeden Fall in der Planung zu berücksichtigen.
0: Mhm. Genau. Und das ist übrigens auch so eine Erfahrung, die ich jetzt einfach auch gemacht habe. Es gibt ja einige Unternehmen, die bezahlen eben 13. Gehalt, teilweise mhm. auch ein, noch ein 13,5. Ähm, ich finde es immer angenehm, wenn das gesamte Jahresgehalt über zwölf Auszahlungen kommt und man eben nicht zu Weihnachten nochmal eine extra Weihnachtsgeldzahlung bekommt. Ich kann einfach, ich kann einfacher damit rechnen. Klar, es ist natürlich schön, wenn wir am Jahresende nochmal einen Batzen Geld bekommen, vielleicht dann im Sommer nochmal Urlaubsgeld. Mhm. Aber wenn ich das in zwölf Tranchen bekomme, ist es für mich eigentlich einfacher zum Rechnen
1: kriegen wir auch bei dir hin, dass wir das einfach auf dem ein Konto einzahlen und ich lasse es dir zwölfmal auszahlen über <lacht> ein Sparbuch oder einen anderen Sparplan. Also letztendlich da ist auch viel, viel möglich. Man muss sich dann da auch nicht dann äh, so halten, dass dann das Geld auf dem Konto kommt.
0: Hm. Ähm,
1: ich würde es einfach nochmal zusammenfassen. Sehr gerne. Wir ähm, haben
0: ja die magische Elf. Die magische Elf. Kriegen wir das
1: hin? Ja. Punkt 1. Brutto Netto heißt, darüber bewusst werden. Steuern, Sozialabgaben und einfach mal nachvollziehen, ähm, was steckt dahinter. Wie viel Prozent fließt wo rein und wie kann ich eventuell auch mal mein, äh, mein Netto optimieren durch Wahl der richtigen Krankenversicherung oder ähm, Kirche, wenn ich da jetzt, ich möchte es gar nicht ausführen.
0: Schaut euch eure
1: Lohnabrechnung an. <lacht> <lacht> Punkt genau. zwei. Mehr einnehmen als ausgeben. Ein sehr schöner Punkt. Genau. Punkt drei. Eine Regel, die ich jetzt noch nicht genannt habe, die ich implizit äh, letztendlich äh, beschrieben habe, ist mehr investieren als sparen. Mhm. Das ist ähm, laut vielen äh, Finanzexperten letztendlich die Regel zum Reichwerden, man könnte es etwas besser ausdrücken, vermögend werden. Ähm, das heißt, ich investiere mehr in Aktien, Fonds, vermietete Immobilien, als dass ich ausgebe für Urlaub, ähm, Auto, Haus und Konsum. Weil dann habe ich auf jeden Fall jeden Monat etwas, was in mein Vermögen reinfließt. Und so kann ich mich gar nicht dagegen wehren, einfach eine große Summe Geld an dem auch anzusparen.
0: Klingt logisch, ist aber, glaube ich, der schwerste Punkt. Ja, <lacht> weil es auch gar nicht so wenig <lacht> ist. Ja.
1: Genau, Punkt 4 sind wir angekommen. Genau, meine, meine dritte Regel letztendlich da, ähm, Vermögen ist auch sowas wie Absicherung, das heißt, wenn ich viel Geld im Hintergrund habe, dann habe ich eine gewisse Sicherheit. Das heißt, einerseits bin ich nicht mehr vom Arbeitgeber abhängig, ähm, wenn mich der wirklich ärgert und ähm, ich habe mich doch irgendwie versehen im Vorstellungsgespräch, der geht gar nicht und ich möchte den Job nicht mehr weitermachen. Ich habe aber sechsmal mein Einkommen als Rücklage irgendwo in einem Depot liegen, auf, in einem Fonds, äh, in Aktien. Dann sage ich einfach, ey, ich komme nicht mehr wieder. Alles gut, ich kündige. Ich suche mir einfach einen neuen Job. Und als gut ausgebildeter, dann ja schon mit Berufserfahrung, dürfte es nicht so schwer sein, auch mal einen neuen Job zu finden innerhalb von einem halben Jahr.
0: Man schläft auf jeden Fall entspannter mit Geld.
1: Genau, das ist es, ja. Und deswegen ist es auch sinnvoll, darüber nachzudenken und auch darüber zu reden. Das mhm. ist halt, das ist super
0: wichtig und trotzdem schieben wir es so weg. Ja, einmal oh. über Geldanlage nachgedacht, äh, spart einem viel Ärger hinterher. <lacht> Gut, das wird die Lebenserfahrung.
1: <lacht> <lacht> ja. Nächster Punkt Nächster ist halt Punkt. so ein also Durchlaufkonto, also wirklich eine Struktur darüber, Miete, monatliche Ausgaben, da äh, ja, eine, eine Excel-Tabelle, irgendetwas zu haben. Im besten Fall einen Finanzplan oder einen Finanzplaner, der eben auch nochmal drüber guckt. Ja. Allerdings da eine gute Struktur. Ziele zu besparen, Urlaub, Auto, Haus, auch wieder letztendlich da so diese, diese Cashflows im, äh, im Blick zu haben. Das wäre der sechste Punkt. Genau, Thema Vermögensaufbau, Aktien, Fonds, vermietete Immobilien. Entweder sich da qualifiziert beraten zu lassen, ruhig auch mal eine, eine zweite Meinung äh, sich einzuholen. Aber auch Recherchieren im Internet, das kann einem keiner abnehmen. Also auch so ein eigenes Gefühl dazu mhm. äh, entwickeln, was da so für einen selber so die richtige Form ist ist wichtig, ja. ähm, genau. Und man fühlt sich auch besser, man fühlt sich auch nicht ähm, so, dass äh, jemand anderes schreibt, schreibt einem jetzt was vor, sondern man hat auch selber, kann man ja mündig sozusagen Entscheidungen treffen. Ja,
0: ja das war der siebte Punkt. Punkt genau. Nummer acht:
1: Altersvorsorge, ein Dauerbrenner, wir kommen da nicht drum herum, monatlich etwas da rein investieren und es ist, dieses Gerücht, ich spare fürs Alter, ist meiner Meinung nach Quatsch sondern ich spare jetzt, weil ich mich jetzt dadurch besser fühle, weil ich jetzt dadurch besser schlafen kann. Und ähm, es ist nicht sparen fürs Alte, es ist sparen für jetzt. Mhm.
0: Okay, interessante
1: Betrachtungsweise. Neunter Punkt. Wir brauchen einige Absicherungen, Versicherung. Das ist in erster Linie lebensnotwendigst, die Haftpflicht und die Berufsunfähigkeitsabsicherung.
0: Genau, machen ja. wir noch mal eine eigene Folge dazu. Ja. Welche Versicherungen wie arbeiten, welche sinnvoll sind. Genau. Wir sind bei Punkt 10 angekommen.
1: Alles, was im Vertrag drin ist, mitnehmen, einsammeln, einsacken, gerade sowas wie vermögenswirksame Leistungen, einfach mitnehmen, irgendwie verwenden. Äh, Im schlimmsten Fall läuft es nicht so gut, aber das ist mit geschenktem Geld äh, nicht das Allerschlimmste.
0: Alles, was man kriegen, können, nehmen wir
1: mal auch mit. Richtig. Sehr schön. Ja? Und Punkt 11. Jahressonderzahlung, Steuerrückflüsse, Weihnachtsgeld, Bonus, all das auch in die Finanzplanung mit einbauen und dann eben letztendlich da eine, eine saubere Struktur drüber führen, genau.
0: Wunderbar. Stefan, vielen herzlichen Dank für die Einblicke. Ich habe heute auch wieder ein paar Punkte gelernt. <lacht> ähm, ich hoffe, es geht euch genauso. Ähm, viele, viele Themen, über die wir sicherlich auch nochmal ausführlicher sprechen können. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt uns an. Ihr findet unsere Kontaktdaten wie immer auf der Webseite, E-Mail-Adressen, Xing-Adressen. Meldet euch bei uns, gebt uns Feedback, hinterlasst uns Kommentare. Wir freuen uns darüber und äh, ja, wir sprechen uns demnächst wieder mit dem nächsten Thema. Auf dem Plan steht das Thema
1: Netzwerke. Ja, das ähm, wird zeitnah abgedreht. Und ähm, ja, ich freue mich schon drauf, wenn ihr noch Themen habt, die einfach für euch jetzt super spannend sind, die sich vielleicht auch aus den Themen schon ergeben, einfach schreiben. Wir finden jemanden, der da was äh, Sinnvolles drüber erzählen kann. Wunderbar, vielen
0: Dank und einen schönen Tag noch. Ciao. Ciao. Tschüss.